0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad.
1: Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Valientemente Podcast. ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto estar grabando otra vez. Eh, yo soy Sin Sánchez y obviamente estoy aquí con la alegre de mi hermanita, de mi amiga, <ríe> Maggie Morales. ¿Cómo estás, Maggie?
1: Hello, buenas noches. Muy contenta, siempre muy feliz de estar contigo, mi Misín. Me alegra verte en la carita tan sonriente, tan contenta, tan feliz. Oh, oh, y a mi hermanita... ¿Cómo me haces sonreír? Ay, tú me Ay, me hace sonreír. <risa> pues estamos ya nos pusimos muy cursos como siempre, pero estamos muy contentas, la verdad. Muy felices de este tema porque el tema que elegimos para hoy porque creemos que tal vez no se habla mucho de este tema, pero es muy, muy importante meditarlo. Y el tema que queremos conversar hoy es
0: incongruentes.
1: Incongruencia. Ola
0: de incongruentes.
1: todos una bola de incongruentes. Somos una bola. Somos una ola de incongruentes y Así. tal vez tú te podrás preguntar, bueno, pues, ¿de qué se trata esto, no? Pues, no vine aquí a que me ataquen ni
0: nada, ¿no? pero <risa> Todo lo contrario.
1: No te vengo a atacar, pero vengo a decirte tus verdades. No, no es, no es cierto, pero bueno. Eh, estuvimos pensando al respecto de esto porque meditando de... de bueno, en nuestras pláticas de... Bueno, cuando yo comparto mis incongruencias, extendemos el espectro y vamos viendo que no solamente yo soy incongruente, sino Sina a veces también nos comparte las, las pocas y pequeñas incongruencias que ella pueda Ay, tener. <risa> no, no estamos jugando, pero compartimos nuestras incongruencias y nos damos dando cuenta que todos somos incongruentes. Pero también nos damos cuenta que no todos aceptan o aceptamos que somos incongruentes. O sea... Hay personas que nos creemos muy rectas y, y que pensamos que todo hacemos bien y luego andamos señalando a los demás cuando están pasando por un punto donde la incongruencia es muy notoria. Pero bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de esto con, con más detalle. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de este tema, Missing? ¿Por qué crees que es importante vale. para ti?
0: Uno, porque a medida en que uno acepta que es incongruente, es con la misma medida que vas a hacer como a no ser tan duro para juzgar las incongruencias oh, entonces, de los demás. O sea, cuando, cuando aceptas lo incongruente que eres, puedes aceptar la incongruencia de los demás también como algo natural de nosotros, o sea, como algo que todos los humanos tenemos. Entonces, sí es bien importante. Yo que soy muy crítica conmigo misma, soy muy crítica con los demás también, por ejemplo. Entonces, a mí este tema... De hecho, este tema lo habíamos platicado desde hace mucho, ¿no, Mac? Maggie, Mac. <ríe> lo habíamos no, sí. platicado en persona, Muchísimo. ¿no? Alguna vez este antes de grabar un episodio de la primera temporada. Creo que estuvimos hablando sobre esto. Y tú mencionabas, ah, estaría padre grabar luego un episodio sobre esto. Y en esa, en esa plática que tuvimos así entre nosotras... Este, me hiciste pensar un chorro precisamente en eso, o sea, que yo, que yo me di cuenta y dije, es cierto, o sea, yo soy muy incongruente porque soy tan dura con las incongruencias de las demás personas. Luego me puse a meditar más profundamente y me di cuenta que, que porque también era muy dura con las mías. Entonces es bien importante poder reconocer que somos incongruentes, no ser tan duro con nuestras incongruencias y, y así poder ser también tener más gracia con las demás personas. Uh -huh.
1: Siento que a medida que nos familiarizamos más con este concepto, lo vamos digiriendo y vamos teniendo una perspectiva más clara de qué es, no como algo que no es tangible, algo vago, sino lo vamos a, a, aterrizando más en nuestra vida y lo vamos poniendo en práctica de mejor manera. Pero bueno, ustedes dirán, ¿Qué es la incongruencia? ¿no? ¿De dónde viene esa palabra o de dónde surge? Pues proviene del latín congruentia, que significa conveniencia, coherencia, relación lógica, definición, que se, se aplica a las ideas, las acciones o las cosas. Eh, a veces decimos, bueno, yo soy congruente, si no me doy de un deudo más de lo que puedo pagar. Eh, si creo que es importante votar, soy congruente cuando lo hago en tiempo y forma pero es muy importante señalar que el concepto de congruencia pues tiene se, se aplica en diferentes eh, contextos y tiene diferentes significados. No vamos a profundizar en eso, pero la congruencia en la religión, por ejemplo, específicamente en la teología católica, la Real Academia Española lo, lo, lo explica como la eficacia de la gracia de Dios que obra sin destruir la libertad del ser humano. Entonces, este concepto me hace mucho pensar que Dios no, no quiere destruir nuestra libertad. Dios quiere darnos libertad. Pero en esta congruencia, nosotros, los seres humanos, somos los que nos atamos cuando no entendemos que en esa libertad hay errores, hay equivocaciones, hay procesos, hay picos, uh -huh. hay altas, hay bajas. Hay mucho, mucho, mucho implícito en, en nuestra conducta, en nuestras
0: elecciones. Sí, el, el concepto de congruencia sería significa que lo que pensamos y sentimos se encuentra alineado con nuestras acciones y conductas, o sea que, que podemos llevar a, a la acción lo mismo que estamos pensando, lo mismo que estamos creyendo, lo mismo que estamos sintiendo, lo mismo que estamos uh, enseñando, ¿no? Y cuando esto no ocurre entonces ocurre lo que es la incongruencia tiene que ver también mucho con eh, con saber lo que quiero ¿no? Maggie, o sea como, claro. como a medida en que yo estoy conectada conmigo misma y sé conmigo mismo y sé que quiero voy a poder ser más congruente con mis acciones, pero cuando no estoy conectado conmigo, o sea cuando no conecto con mis sentimientos cuando no, cuando no me doy tiempo para reflexionar en lo que pienso y en lo que creo y en lo que quiero entonces mi vida se va a ver muy incongruente, mis acciones no van a tener mucha congruencia unas con las otras o con lo que digo y luego lo que hago. Es como, la incongruencia es como un sí pero no. El uh -huh. meme que te gusta tanto. El uh -huh. los gatos, el
1: <ríe> sticker. No sé si han visto un sticker de unos gatos que, es un gato de hecho que mueve para un lado las manos y luego dice, o sea, sí, y luego viene otro sí
0: que dice, pero no. Ese me flipa, Ay, no tiene ni idea. Eso es incongruencia. <risa> o sea, un sí, pero no. Sí, o sea, tratamos de conducirnos como un sí, pero nuestra realidad es un no. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, en la realidad hacemos un no, aunque que, quisiéramos hacer un sí. Y somos víctimas, pues, de nuestras incongruencias. Finalmente, nuestras incongruencias nos pueden llevar a, a enredos mentales muy duros también. Entonces, esto esto es más o menos el concepto ¿no? de lo que es congruencia e incongruencia. Sí, creo yo
1: que para poder tener congruencia tenemos que tener claridad mental y para tener claridad mental es necesario, no podemos brincarnos el paso de la introspección y el tiempo que pasamos con nosotros. Eh, la espiritualidad juega un, un papel fundamental, evidentemente. Eh, el tiempo a solas es muy importante también. Eh, pasar tiempo con nosotros, estar alejado de estímulos alrededor, exactamente eso nos ayuda a conocernos y a responsabilizarnos por lo que estamos viviendo y poder tomar un papel ejecutivo, un papel directivo en nuestra vida y no solamente receptivo, cuando nosotros actuamos de manera receptiva es porque no, no sabemos ni qué estamos sintiendo, ni qué estamos pensando, ni a dónde queremos ir, no nos sentamos con literalmente pluma y papel a analizar las esferas de nuestra vida, a dónde quiero llegar, dónde estoy, cómo están mis finanzas en este momento, eh, cómo están ahorita, cómo quiero que estén, y pasos graduales para llegar ahí, ok, cómo estoy ahorita con mi, mi familia, ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué tan lejos estoy? Todo esto que puede parecer absurdo, plasmado literalmente en papel con una pluma, nos ayuda a tener un esquema y nos ayuda a tener claridad mental. Esa claridad mental nos va, no, no nos va a asegurar que, que nos vamos a acercar más al yo ideal, pero va a aumentar la probabilidad de que la distancia que existe entre el yo presente y el yo ideal sea más corta porque nos va a permitir visualizar y nos va a permitir diseñar un plan de ejecución y graduarlo para que podamos empezar a tomar medidas concretas hacia ese, ese yo ideal. Podrán ustedes preguntarse de qué está hablando Magali, cuál yo ideal y cuál yo futuro, cuál yo presente. Eh, les platico que hay un autor que se llama Carl Rogers, que es de la corriente humanista psicología, que habla al respecto de esto. Él habla eh, que, de que existe un espacio comprendido entre el verdadero self y el self ideal, o sea, el yo presente y el yo que yo quiero llegar a ser. Y dice que ese espacio se llama incongruencia. Vamos a suponer que yo quiero ser cantante eh, de ópera y sueño con ser cantante de ópera, pero en el presente no, no soy nada entonada o... No, no estoy tomando clases de solfeo, no estoy acercándome nada a ese yo ideal. Entonces, la brecha que existe es muy amplia. Pero si yo un paso a la vez voy tomando medidas, aunque sean pequeñas, concretas, me voy acercando, a medida que a, a menor sea la separación que existe entre mi yo presente y mi yo ideal, menor nivel de angustia. Siento yo que hay, y de muchas otras cosas, ¿no? Puede haber insomnio, puede haber ansiedad, puede haber tristeza, depresión, frustración y muchas otras cosas. Siento yo que, que a medida en que nos, nos vamos acercando, vamos, o sea, a medida que es menor ese espacio, tenemos una probabilidad de tener una mejor calidad de vida. Siento yo que nosotros podemos vivir eh, en una especie de disociación como si fuéramos dos personas en el sentido de no soy lo que quiero ser, no soy lo que quiero hacer. De hecho, Carl Rogers en este escrito que estoy leyendo, menciona algunos versículos bíblicos ejemplificando eh, esto de lo que él habla de la incongruencia, donde dice, ¿de qué le sirve al mundo ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿O qué le sirve al hombre, perdón? Ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo. Hay un versículo de la Biblia, creo que lo hemos mencionado antes, que habla de... de que lo que yo quiero hacer no 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 hago Exacto. y lo que ajá lo que no quiero hacer eso termino haciendo y lo que quiero hacer es lo que no hago entonces desde, desde esos entonces podemos ver un registro de cómo una persona explica eh, que, que hay algo en él que quiere hacer y no hace y lo, lo habla yo 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 siento cierta frustración en, 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 en esa parte de la biblia donde lo está expresando como miserable de mí dice él. Entonces podemos ver eh, cómo el ser humano se encuentra atrapado en esta dualidad de, de hablamos ahí de, de, de muchas cosas, hablamos de fuerza de voluntad, hablamos de lo que podemos decir carácter, hablamos de personalidad, muchos, perdón, muchos factores influyen para que una persona pueda acercarse más a su yo ideal, pero aún así todas las personas estamos en el proceso. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir sí
0: Sí, que, que creo que aquí entra la honestidad, ¿no? O sea, el poder ser honestos con nosotros mismos, como dices tú en mi yo presente, ¿no? O sea, eh, ser honestos uh -huh. con nosotros mismos e incluso con la... Mm, con los conflictos internos que estamos eh, con, eh, constantemente teniendo con nuestro sistema de creencias y valores. O sea, todos tenemos... Todos fuimos formados uh -huh. con un sistema de creencias y valores. Y... Uh -huh. Y este nos lleva a, a tener esta, a este concepto de cuál es el yo ideal, ¿no? Uh -huh. O sea, cuál es el ideal, de el, el, el ideal de Cintia, o sea, cuál sería wow. la Cintia idónea, uh -huh. la, la Cintia mamá, la mamá idónea Cintia, la, la mujer este, profesional Cintia idónea, este la pastora idónea, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, eso se, creo que se vuelven unos conflictos internos muy fuertes, uh -huh. que si no somos honestos conmigo con nosotros mismos, nos lleva a querer cumplir expectativas constantemente. O sea, empezamos a actuar no como realmente como lo que hoy somos, tenemos, tenemos la capacidad, tiempo, eh, lo que sentimos, honestamente uh -huh. sentimos ajá, los recursos y empezamos más a actuar eh, conforme a lo que los demás esperan de nosotros entonces lo que empieza a suceder es que empezamos a perder asertividad en nuestras acciones entonces dejamos de ser, o sea, nos volvemos cada vez menos asertivos o sea, no damos al blanco en lo que deberíamos de estar haciendo hoy porque estamos siempre viendo aquel ideal aquel yo ideal que, que honestamente en mucho sentido puede ser Impuesto por nuestro sistema de creencias y nuestro valores contexto. Uh -huh. No, No a veces solo por nos, A veces por nosotros mismos Pero también a veces por nuestro sistema de creencias y valores Entonces Ser asertivos es tener la capacidad De comunicar Lo que sentimos y lo que queremos Y lo que esperamos Lo que sí. pensamos Sin lastimar a nadie Creo que eso sería lo asertivo de, o sea, diría Benito Juárez, ¿verdad? Que respeto al derecho genio. Exacto, pero este miedo a ser rechazado, a no ser aceptado, no, nos lleva a ser muy incongruentes en nuestras acciones y en esas uh -huh. incongruencias a ser personas que lastiman también o que, o que somos duros con los demás. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que ser bien honestos, o sea, tratar de ser bien honestos con con lo que queremos, con lo que sentimos, pero también con este sistema de valores que venimos cargando y, y, y con este yo ideal que tú que mencionabas y decir este yo ideal es, es el yo ideal mío o es el yo ideal de quién. Sí, pues, ¿Me para O sea, sí. este hacia dónde quiero estar llegando, eh, ¿por qué? O sea, ¿es la imposición de, de, de mi contexto o es lo que yo quiero...? llegar y, ¿Y por qué es importante? Porque entre más honestos y más eh, tengamos los pies sobre estas realidades o este entendimiento, más asertivos vamos a poder ser, o sea, menos incongruentes. Y está bien ser incongruentes, no estoy diciendo que, perdón, no estoy diciendo que no, que, 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 que no deberíamos de tener ninguna incongruencia, tú estás diciendo, o sea, Pablo en las Escrituras dice, eh, lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero o sea es algo que o sea todos lo vamos a, a terminar haciendo o sea todos todos hacemos lo que no queremos muchas veces uh -huh. pero podemos ser más aceptivos entre más estemos conectados con nosotros con lo que queremos con lo que sentimos con lo que pensamos y somos honestos con nosotros mismos
1: uh -huh. Carl Rogers habla de esta de, de la incongruencia desde una perspectiva eh, social donde dice que por generaciones el ser humano al nacer nace en un contexto donde por, de manera vicaria es decir por observación y por imitación está bastante familiarizado con la incongruencia porque desde, desde la niñez vemos como los adultos decimos que queremos una cosa pero en realidad hacemos otra bueno desde niños vemos como nuestros papás por ejemplo por fuera pueden presentar una imagen y por dentro de casa es una realidad distinta. Entonces vemos ahí eh, una ejemplificación clara de cómo es nuestro yo ideal y nuestro yo, nuestro yo presente. Entonces ese Rogers es que desde pequeños estamos muy familiarizados con esa dinámica y que de alguna manera o de otra la vamos repitiendo en nuestra vida adulta. Y ahorita hablabas de eso, me llamó mucho la atención lo que decías de, bueno, cómo saber si mi yo ideal está influenciado por el contexto, pues está en no sé en qué porcentaje pudiéramos decirlo, que está influenciado por el contexto, pero por supuesto que está influenciado por el contexto por eso muchas veces se recomienda viajar, no es solo por el hecho de viajar o ir a un lugar eh, muy caro o muy lejano no, no es ese el objetivo de mi comentario, sino cuando nosotros salimos de nuestro contexto y vemos otros contextos sociales podemos regresar a nuestro contexto y observar de una manera un poco más objetiva las fortalezas y las, las áreas de oportunidad de nuestro contexto y, y ahora sí tener una, un momento de cuestionamiento de nuestro contexto un poco más enriquecido y eso nos ayuda a, a empezar ese proceso de depuración y decir, ¿qué tanto de mi contexto, para empezar, ¿qué tanto de mi yo ideal está influenciado por el contexto? Uno. Número dos, ¿qué tanto de mi contexto deseo adoptar para mí? ¿Qué tanto me parece a mí que va de acuerdo a mi propio esquema de valores y creencias? Pues una vez que tenga esto claro, ahora sí, ¿qué tanto me estoy acercando a esa escala de, de valores y de creencias? Si no lo estoy haciendo, ¿qué está ocasionando en mí? Angustia, ansiedad, tristeza, vergüenza, eh, que, aislamiento, eh, en fin, puede tener muchas implica implicaciones diferentes
0: creo que una de las razones también por las que a veces somos incongruentes es porque es en nuestras decisiones, ¿no? O sea, cuando tomamos una decisión, cada que tomamos una decisión estamos diciendo no a algo, o sea, cuando elijo también estoy renunciando a, a algo, uh -huh. cada vez que elijo, ¿sí? Pero queremos todo, a veces queremos todo, entonces cuando cuando queremos todo, cuando no estamos dispuestos a lidiar con lo que estoy renunciando al elegir, ahí también nuestras acciones entran en unas incongruencias. Uh -huh. Porque entra la frustración de, de querer ambas cosas, o sea, de querer lo que elegí y de querer lo que tengo que dejar. Pero no elegí. Tener esto, exacto. Así que tomamos decisiones parciales, o sea, donde estoy, pero no estoy, o sea quiero, pero parece que no tanto, porque también quiero esto, o sea, quiero, no sé, quiero, mencionarse ahorita, quiero ser exitoso, quiero ser cantante de ópera, ¿no? Pero no quiero dejar mi tiempo libre, ¿no? Para, porque tengo que estudiar, ¿no? Pero no quiero dejar mi tiempo libre. Entonces, uh -huh. estoy a medias en, en esta elección. Entonces, eso es una incongruencia, estar a medias es una incongruencia. Entonces, a veces estamos a medias también en relaciones, ¿no? O sea, quiero a esta persona, pero no la quiero como es, o sea, la quiero, uh -huh. la qui quiero, o sea, quiero tener una relación y elijo a esta persona, pero no, o sea, pero no, no estoy dispuesto a lidiar con el hecho de que de estas otras partes que esta persona no es. No sé si me estoy explicando. Uh -huh. Claro. O sea, elijo y renuncio a algo, renuncio a, a, a lo que no es. ¿Me estoy explicando? O estoy sí, no, no, no. Y
1: eso que estás diciendo no, no lo habíamos platicado desde, como desde este ángulo, pero es, es completamente cierto. Yo creo que la, la primera clave para acercarnos a la congruencia es la aceptación, decías tú en este ejemplo. Sí. Aceptar que esta persona con la que tengo una relación nuevamente de pareja o de amistad o laboral, lo que sea, es así. Eh, y la segunda clave es la actitud básica de la honestidad, honestidad conmigo, es decir la verdad es que esto que esta persona está haciendo es un no negociable con, con mi vida, con mi situación o lo que sea, hacer en esto conmigo, la verdad es lo que esta persona hace, me hace sentir así. Entonces esos dos pasos nos ayudan a, a poder tomar medidas concretas.
0: Así es, o sea, por decir, eh, entra una relación y... Y digo, bueno, esta persona es súper atractiva, pero no es trabajadora, ¿no? Y, y entonces, Uf. ¿yo qué quiero? ¿Qué es más importante para mí, no? Que sea trabajadora o que sea atractiva. Entonces, queremos todo, o sea, ¿qué? sí me explico, o sea, queremos todo. Entonces, si vas a elegir algo, vas a decir que no a otra cosa, o sea, vas a decir no a la persona súper atractiva que querías a lo mejor, o pero que no es trabajadora, a, a la persona que tenía esta carrera específica o este, estos gustos específicos o, totalmente o sea, es la realidad
1: totalmente y esa, y esa introspección es un continuo, es una valoración continua porque si no nos tomamos el tiempo para cuestionarnos, ese tiempo a solas de decir ok, voy a reflexionar voy a conectar con lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, vamos a vivir en como una, una fragmentación interna, donde no sé qué estoy haciendo, no sé ni por qué lo estoy haciendo, no sé ni a dónde voy, no sé ni qué quiero, no sé ni no sé qué está pasando, entonces esto genera como una sensación de, de no control o falta de control eh, sobre lo que está pasando en nuestras vidas, y esto obviamente, disminuye significativamente la calidad de nuestra vida. Yo sé que puede darnos pereza eh, ponernos, o, o tal vez ni siquiera estamos familiarizados con qué es apartar un tiempo para, para conectar con lo que estamos haciendo y sintiendo. Si tú nunca has hecho esto, yo te recomiendo que asistas con, con algún terapeuta o algún profesional que pueda ayudarte a tener esos ejercicios de respiración, a que puedas hacer algunos ejercicios prácticos, o que busques en internet, te acerques, busques recursos, para que puedas conocerte mejor, y de esta manera puedas saber, qué es lo que quieres, a dónde vas, hacer una escala de valores, así práctica, es más, en este momento si me estás escuchando, voy a pedirte que tomes un papel, y tomes una pluma, y vamos a hacerlo juntos, quiero pedirte que escribas, los 10 valores que son más importantes para ti. Los más importantes, no importa el que sea, eh, al final, ahorita vamos a hacer otra cosa. Te voy a decir algunos de los valores, solo por mencionar algunos brevemente. Tenemos aquí la honestidad, la veracidad, la justicia, la esperanza, la disciplina, la perseverancia, el honor el compañerismo, la honradez, lealtad, voluntad, dignidad, puntualidad, integridad, responsabilidad, superación. Solo te estoy dando algunos ejemplos, pero por favor escríbelos. Te vamos a dar, vamos a esperar 10 segunditos para que los puedas escribir. Si ya los terminaste de escribir, ahora te vamos a pedir que los enumeres del menos importante al más importante. Si en este momento no lo estás haciendo, no lo puedes hacer, puedes poner replay. De todas maneras, si vas manejando, por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas en este momento. Espérate que llegues a tu oficina. Pero bueno, enuméralos en orden de importancia. Ahora, cuando ya tengas del 10 al 1, vamos a, en un escenario hipotético, vamos a decir que mi 3, mi 2 y mi 1 en orden ascendente, mi tres es la puntualidad, mi 2 es el, la veracidad y mi uno es el respeto. Eh, para mí, por ejemplo, en una situación donde vamos a suponer puntualidad para mí está en tercero, en, en un escenario hipotético, y vamos a suponer que para Cintia puntualidad es el número uno. Entonces vamos a decir que mm, nos quedamos, eh, no sé, acordamos en reunirnos a las 8 y yo llego a las 8.15. Para mi amiga, como es un número uno, su valor número uno, tal, tal vez para ella representa un conflicto más un conflicto más fuerte de lo que representaría para mí. Entonces, ella necesita ser honesta consigo misma y decir, ¿qué tanto me está molestando que mi amiga llega tarde? Y también necesita ser honesta conmigo y decirme, ¿me está molestando que llegues tarde? Pero si ella no sabe que para ella la puntualidad es el número uno, puede ella sentirse mal porque, porque ella, eh, cada vez que alguien llega tarde, se frustra, o, o, o se enoja, o se desespera. Pero a medida que ella se conozca, ella va a decir, ah, ok, yo ya identifico exactamente los botones que a mí me molestan. Ya sé yo que la puntualidad para mí es importante. Ya sé yo que que, que me digan la verdad, para mí es más importante. Que, no sé, en los trabajos se da mucho eso que el, el, el empleador te puede decir, Mira, no me importa que llegues diez minutos tarde, pero llega por favor presentable. No puedes llegar aquí griñudo ni con las uñas mal hechas. O puede haber lugares donde te digan, no me importa si vienes con el cabello mojado, tienes que estar contado. Entonces, necesitamos conocernos para que podamos entender por qué reaccionamos de cierta manera, ¿no? ¿Qué piensas tú, Messi?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es bien importante eh, ordenar un poco nuestras... Prioridades, eh, entender un poquito nuestras creencias, eh, ser honestos con lo, conectar con nuestros sentimientos, ser honestos con lo que sentimos, para ser asertivos cómo los expresamos, cómo amamos, cómo nos relacionamos con las personas. Eh, pero yo quisiera antes de que, de que se nos fuera mucho tiempo, Maggie, hablar uh -huh. de lo que estábamos hablando antes de, de grabar estábamos hablando sobre este asunto de la de, o sea, el peso de, de nuestra incongruencia como cristianos. ya Ahora nos vamos a poner, pues los que nos escuchan la mayoría saben que somos cristianas y o en, en cualquier ámbito religioso, no o, 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 o llevémoslo a las creencias en general, o sea, este asunto de, de esta expectativa. Tan, tan grande nosotros que nos lleva a ser bien incongruentes, o sea de que vamos a ser incongruentes bien cañón, o sea una y otra vez súper cañón y, y que nos lleva a como a, a, a flagelarnos a nosotros mismos, a culparnos y a ser bien duros con nosotros mismos porque no podemos cumplir ciertos estándares que deberíamos de estar cubriendo como personas en una religión, ¿no? Entonces, uh -huh. tú, nos, tú me platicabas una historia Bien bonita, o sea, que habla de una incongruencia religiosa bien cañona, pero que habla de, de una honestidad bien bonita del corazón. No sé si la quieres platicar.
1: Sí, claro. Ahorita estábamos platicando de, de una persona que conocí en una reunión social aquí. La donde yo vivo es un destino turístico y las, pues, conoces muchas personas y siempre pues vas a una terracita y está la gente platicando, tomándose una cerveza, lo que sea, ¿no? Entonces estábamos en esta reunión y esta persona eh, era su despedida porque ya iba, iba a cambiarse otra ciudad. Entonces pues era una reunión o sea, de lo más casual y todo. Y cuando estábamos platicando de repente empieza a, a decir, es que yo soy teólogo, y es que, y empieza a hablar de Dios, y empieza a decir, Dios, yo te amo, tú sabes que yo te amo, pero lo que yo estoy haciendo en este momento no va de acuerdo a eso que yo creo, pero tú sabes que yo te amo, entonces él se para y empieza a hablar y hablar y hablar de, de eso que él le apasiona, de su, su creencia, de lo que es Dios para él y empieza a decir, yo ahorita estoy viviendo una vida que no va de acuerdo a lo que yo creo, pero pero tú sabes que yo te amo Dios, entonces yo te platicaba que todo lo que él estaba diciendo fuera de eso, todo lo que él estaba hablando de Dios, de su espiritualidad, la pasión con la que él eh, estaba involucrado, con, o sea, cómo él ejercía su espiritualidad, todo lo que él ha estudiado, todo lo que él hablaba de Dios, Dios es amor, Dios es gracia, Dios tiene perdón para nosotros, se paró en medio de la reunión, nadie lo esperaba, algunos decían, bueno, ya cambio de tema, ¿no? y él decía, no, es ¿sí que tú no entiendes, y estaba bien apasionado. Entonces, él mismo hablaba de cómo sentía como si hubieran dos personas en él,
0: mm.
1: o sea, es este yo que yo quisiera ser, o sea, ¿les es que yo, yo predico, yo... Yo, yo, esto y esto y esto, pero al mismo tiempo ahorita estoy en un, en un hoyo donde siento que no puedo salir. Entonces vemos, a mí me quebró. La verdad, ahorita yo le platicaba así, se nos eran las lágrimas, porque decía, me llegó profundamente verlo hablar así con tanta pasión. Eh, no me quebró su incongruencia, o sea, entre comillas, lo, lo, lo pongo las comillas, me quebró uh -huh. su pasión. Y, y verlo hablar solamente ejemplifica cómo todas las personas estamos de una manera o de otra con esta dualidad constante. O sea, este es, ese es el yo, a eso mí es lo me, que me apasiona. Uh
0: -huh. A mí me impresionaba esa historia, Magui. O sea, el hecho de que no cabe él en cierto lugar por ciertas cosas de su vida. O sea, si me explico, o sea, qué decías uh -huh. que él te dijo, no, uh -huh. pues yo estoy alejado de, o sea, alejado de qué, o sea, si lo, escuchabas, o sea, si lo escuchabas hablar con una pasión y un amor hacia Dios y hacia las personas, ¿no? de que las personas le, con, le conocieran también. Dice, ¿Alejado de qué? O sea, ¿por qué? Porque hay una incongruencia con caber en dónde está Dios. ¿Me explico? O sea, hay una incongruencia de que no quepo donde está Dios. No quepo por esto o por aquello. Entonces, estoy alejado, pero pues tú lo escuchabas hablar y estaba... Más cerca que muchos que están ¿no? adentro. Exacto, o sea, con pasión, con amor y, y hablando y, y haciendo lo que muchos que sí cabemos, que también somos bien incongruentes, pero a lo mejor no tan visiblemente. Uh -huh. O sea, sí, con más pasión y con más, este, hacia otras personas, ¿me explico? De uh -huh. Dios. Uh -huh. Entonces, este ichu que tenemos con la incongruencia, o sea, no solo nos afecta a nosotros mismos en, en este sentimiento de nunca soy suficiente o, este, o esta insatisfacción constante con nosotros mismos, sino también a, a, a que otras personas por esta insatisfacción no, no quepan en, en lugares donde deberían de caber, o sea, con todo y sus incongruencias.
1: Sí, claro. Sí, claro, yo, yo pensaba, yo creo que ese tipo de situaciones mmm, nos hacen cuestionarnos lo que creemos. Y como decías tú, sobre todo si venimos de un contexto de iglesia, eh, te das cuenta que cada persona interpreta la, o sea, las personas interpretamos una situación basándonos en nuestro trasfondo, en una amplia manera, de gran manera, o sea, nosotros tenemos juicios y tenemos eh, ideas preconcebidas de una situación, porque nuestro contexto nos ha dicho que esa situación está bien o está mal. Entonces, conforme vamos creciendo y vamos ampliando este panorama y vamos conociendo otros contextos sociales, otras personas, otros, otros lugares, otros grupos, entonces empezamos a cuestionarnos si lo que creemos, por qué lo estamos creyendo y si eso que creemos es la verdad absoluta. Ejemplo, ¿será acaso que una persona que, que ¿será acaso que esta persona no ama a Dios porque está en una fiesta? ¿Será acaso no, 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 que esta no, no, persona, cerveza. sí, exactamente, o sea, ¿quién soy yo para venir a juzgar lo que esta persona está haciendo? Entonces siento yo que ciertas situaciones nos ponen en un punto de dis disonancia cognitiva donde una idea que teníamos enfrenta a otra idea que estamos teniendo y esa disonancia cognitiva nos hace tener dos ideas igualmente fuertes que están chocando entre sí y nos hacen estar en este estado de constante cuestionamiento donde llega un punto en el que pues no, no sabemos qué, qué postura tomar, no sabemos a dónde llegar. Entonces cuando algo así se presenta, cuando tenemos dos ideas igualmente fuertes, que se contraponen, se produce este fenómeno, se produce este fenómeno, se llama disonancia cognitiva, entonces, siento que hay situaciones que nos llevan a cuestionarnos, lo que estamos pensando, y yo quiero invitarte que si es tu caso, si tú te sientes así, si sientes que estás cuestionándote, lo que siempre has creído, lo que te han enseñado, quiero invitarte a que no te sientas mal, no te sientas incómodo por cuestionar, de hecho necesitas, cuestionar lo que piensas para que tu creencia pueda ser un poco más sólida, que puedas tener certeza de que lo que estás creyendo es porque tú lo estás creyendo y es un proceso personal y que puedas darte cuenta que no fue impuesto por el contexto, sino que es en gran medida por tu vivencia, mm. por tu trayectoria
0: individual.
1: Tu decisión ¿Tú piensas? consciente,
0: ¿no? ¿Sí? Exactamente. Y que tomas responsabilidad sobre lo
1: que estás creyendo. Exacto.
0: Uh -huh. Y poder ser más asertivos así, y que tomas porque esto de, de abrazar las, ¿Sí? las incongruencias no se trata de, ah, pues todos somos incongruentes, pues me vale, o sea, voy a andar incongruentemente por la vida y, y siendo lastimo o sea, lastimando y, ¿sí me explico? Claro. Y logrando nada y, este, no, no, o sea, Recordemos que siempre, o sea, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y, y como dices, Maggie, o sea, poder cuestionarnos un poquito lo que estamos creyendo y si, o sea, si, si lo que, el, el ideal al que estamos yendo es realmente lo que estamos creyendo nosotros, o sea, yo, Cintia, específicamente Cintia, o es este ideal, o sea, aprendido, ¿no?, que, que se espera de mí y, y si es lo que yo espero de mí también o sea, es lo que yo quiero de mí entonces eso me ayuda a ser más responsable, me ayuda a ser más asertivo me ayuda a, a caminar con más responsabilidad no solo hacia mí sino también hacia las personas de mi alrededor
1: y sí, claro y, y, y saber que hay un precio la congruencia Ajá. tiene un precio porque ven, a veces vendemos lo que anhelamos porque queremos, en el momento en el que empezamos a permitir que esa esencia fluya, empezamos a notar que ya hay menos likes, que hay menos aceptación social, que hay menos, o sea, a medida que nos alejamos de ese ideal que, que la sociedad mm. ha marcado y que somos fieles a lo que nosotros estamos sintiendo y queriendo, vamos sintiendo que esa manada nos deja de abrazar, o sea, entonces tenemos que... Decidir siempre es decir no a algo más, ¿no? lo decías tú, y tenemos temor a que la manada nos no nos abrace, no nos cobije o nos nos, nos haga a un lado, pero bueno, es, es, ese, es ese equilibrio que tenemos que buscar. Eh, pero bueno, yo creo que eh, de mi parte, espero que esta, esta conversación de café sea útil, sea aporte algo. Si tienes algo que te gustaría comentar con nosotros, por favor, nos llegar tu mensaje. Les agradecemos a los que se han estado poniendo en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus mensajitos, incluso las situaciones en las que le ponen play a este episodio. Recuerden que pueden encontrarnos como Valientemente Postas en Instagram. Y pueden mandarnos un correo a ValentementePostas.com. Eh, sí, te gustaría agregar
0: algo más. Sí, no, pues compártanos. Este, sabemos que hemos andado un poquito, mandándoles episodio un poquito retirado. Mm. De verdad que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Eh, la vida se pone muy loca de repente, para una o para la otra. Sí. <risa> Pero bueno, es este, estamos bien comprometidas con esto. Eh, disfrutamos siempre estar aquí eh, compartiendo estos temas. Eh, entonces, por ahí háganos su feedback. Háganos saber que, que están escuchándonos. Háganos saber que que piensan y, y compártanos y pues los esperamos ahí en nuestras redes vayan y escuchen los episodios que no se, los episodios que no se han aventado el pas, el episodio pasado está buenísimo con Astrid, nuestra sí. querida amiga y, y bueno vamos a tener invitados en nuestro próximo episodio también, así es que estén pendientes
1: Sí, esperen invitados en esta temporada, de verdad estamos muy sí, emocionados, súper emocionadas pues les mandamos un abrazo de lo más fuerte y no duden en ponerse en contacto con nosotras si en algo podemos apoyarles ayudarles una conversación plática una plática en zoom algo lo que sea en lo que podamos ayudarles aquí estamos y pues bueno gracias por escucharnos y por compartir nuestros episodios les mandamos un abrazo fuertísimo bye bye bye